0: 聆听火花，传播微知。大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。今天这期节目啊，跟以往我们节目策划的流程非常不一样，因为今天呢，往期的一位嘉宾范涵他突然来到上海了，所以我们就打算在线下见个面，聊一聊最近的近况。于是呢，约在一个茶馆。在非常慵懒惬意的状态下就开始录一下我们的这期播客，所以本期我们前置没有沟通过任何相关的内容，就聊到哪儿是哪儿，所以大家可以随意收听啊
1: 。嘿，大家好，我是范涵，我又回来了。最近刚好我自己也经历了几个还算不小的事情，然后学会了很多东西，就对很多问题的思考也往前稍微进了一步。呃，小月儿请我来了一个非常舒适的一个茶室，哇，这也太舒服了。我们现在坐在一张非常柔软的沙发上，对，我们就躺着，就躺聊。
0: <笑>对，然后其实我也很好奇，上一次跟范涵录播课已经是差不多八个月之前
1: 。是的，那时候就因为暑假结束了，开学了，然后刚刚从字节出来，嗯，啊、呃，继续回去当学生了。
0: 对，然后我看今年是范涵从字节出来之后呢，又在一家社群创业公司和现在的一家 AI 公司当产品营销，对吧
1: ？是这样，就是就比起上一次，嗯，最大的一个变化、嗯、就是赶了一个风口 ，ChatGPT 出来了这么久以后，然后我用的也比较早，呃，大家对这个东西很兴奋，一直在想办法能够自己赶上这一波风口，在风口里面做一些事情。呃，还真的取得了一些成就，感谢 Open AI。<笑>哎
0: ，我我自己倒是一直很好奇一个问题，就我记得 AI 这个事儿从一几年吧，甚至是更早的时候，就一直有不同的行业在说，哎呀 ，AI 这个东西未来很有趋势，要做什么人工智能，什么扫地机器人啊，就会有很多所谓的场景。但是为什么突然到去年年底还是今年年初的时候，这个风口一下子就上来了？然后我当时发现，好像在那个风口开始之前，你就已经在研究一些什么 AI 作图呀，就是相关领域的这个应用场景嘛。那你你最初是怎么开始进入到这个赛道的呢
1: ？啊，那个首先科普一下，就是我们以前的那一套人工智能和现在的生成式人工智能，它的区别是什么样的呢？我自己也研究了很久，最后得出了一个非常精简的结论，就是以前的那个人工智能，它主要做的就是一件事情，叫做化繁为简。嗯。你给他一大堆数据，一大堆复杂的信息，他帮你输出一个非常简单的结果，比如说人脸识别，嗯，就是我的脸，这张照片其实包含了大量的信息量，然后因为他被训练过很多次，他一眼能看出，哎，这个人是范寒。呃，现在的生成式人工智能，它做的事情刚好相反，叫做化繁为繁。啊、哦，就是你给他几个非常简单的关键词，他可以画出一幅特别繁华的画作，一幅作品。或者你给他一句简单的话，他可以输出一篇很很好的文章给你，这个就是生成式 AI 做的事情
0: 。哇，这个有点，当然我我是奇怪的联想啊，因为我不是在研究 MBTI 嘛 ，MBTI 里面其实有一个荣格八维，也就是 MBTI 的底层，它是讲的人的认知功能。然后你刚刚讲的这个，就是前期是从大量的东西里面学会有各种各种信息输入，然后给到一个结论，比如说识别出来你是谁。然后现在是给他一个指令，然后让他拓展特别多的可能性。我觉得就很像那个荣格八维里面的我们人的一个感知功能 ，N E 和 N I。N I 呢，其实就偏向于在复杂的信息里面找到一个唯一解，它有一个偏向于预测判断的一个功能，就像你说的人工智能的前一个环节。然后一个环节呢，那个 N E 功能，就是像你们 E N F P 这个类型特别擅长的能力，就是找到特别多的可能性。我也不知道为什么，就突然我把这两个东西关联到一起去了，我觉得很有意思。
1: 哎，这个比喻很好哎，以后那个给没有技术背景的人讲我们到底在做什么，就可以用上这个比喻、嗯。你真的可
0: 以去了解一下这个 MBTI 的理论的底层，其实就是基于荣格八维的八种人的认知功能去延展的、去归纳的。了解这八种底层的能力，反而才是我们去认知 MBTI 这个工具最重要的点。延伸延伸，嗯、可
1: 以去了解一下。说实话，最近对于一些像这样的知识会非常感兴趣，一些比较深一点的行业的 know how。因为目前现在属于 AI 的从业者、嗯，然后会对接很多甲方，然后他们会有各式各样的需求，你要基于你对 AI 的理解去帮他们做解决方案。对，在这个过程中就学会了很多事情，就是很多外行以为的问题，它不是真的问题，然后你必须要知道一些那种隐藏在问题之下的问题。特别简单的例子、嗯、就是，你看一个美妆这个行业，它有它的一个藏的比较深的问题是什么样的呢？就是美妆，它会投很多的博主，或者说个人。你作为一个美妆的博主，嗯，他其实遇到的问题不是什么涨粉啊、做运营啊之类的事情，他会遇到的问题是这样的：就是你假设你一开始账号刚起来的时候，你去发的一些妆教很难把号做起来，因为为什么大家不会去看那几个头部账号做的教程呢
0: ？对啊，那为啥？那怎么办
1: ？然后，但是你要是发一些，比如说变装类的东西。发一些颜值主播、颜值的博主做的一些视频，它又会造成另外一个问题，就是你吸引来的都是男粉
0: ，嗯，
1: 但其实呃，如果考虑这个账号的商业化价值的话，应该是你通过美妆吸引来一批对这个同样感兴趣的女粉，向他们去推荐一些化妆品什么的，它的转化率会比较高。其实很多行业要真正要解决是像这样的问题，一些隐藏在问题之下的问题吧。
0: 所以你们平时会找完全不同的一些行业去看 AI 的解决方案吗？还是
1: 这个就是最近我在学了一个东西，就是这样的，就是之前听小马送的一位营销顾问枪双华老师、啊，他在《消费圈内人》这档博客有一期里面讲了，就是旺仔课课堂问过他，你们作为营销的咨询顾问是怎么快速了解一个行业的？然后枪双华给了一个特别给力的答案。就是向你的甲方学习
0: ，如何向你的甲方学习呢
1: ？就是呃，甲方花了一大笔钱，然后过来让你来帮他做那个营销咨询方案，那他肯定会掏心窝子跟你讲很多他们这个品牌的各种细节，哦、然后这个行业的各种 k n 什么什么的、哦，啊，这种对于你快速了解一个行业，比你去看什么行业调研报告，然后去做一些什么数据分析之类的、嗯、要快很多很多。
0: 对这个其实就像很多心理咨询师，你说你去研究人，去看一些书没啥用，你就是不停的接触你的客户，然后因为客户给你付费了，他一定会告诉你他现在是怎么想的，他的需求是什么，你就知道哦这类人他是怎么样的一个情况，然后你就能够更好的给他方案，也是在这个过程中学习
1: 。是的，我自己在总总结过一个特别好的学习方式，昨天跟人见面聊天，跟他提到的就是销售是最好的私教。<笑>举个例子啊！举个例子，就是假设你对于穿搭这件事情还没有特别了解，怎么办呢、嗯？呃，你可以刷很多短视频，看小红书笔记什么的。还有一种办法，就是我朋友告诉我的，他就是去随便找个百货商场，然后去里面试衣服，然后在试衣服的过程中就去问那个店员：“哎，你看我这样的身材的男生啊、呃，该怎么搭会好看一点？”然后，哎，你们这个款式就是适合什么样的类型？然后这个穿搭有什么问题？他就这么一一句一句去问那个店里的销售。然后那个、啊，对啊，然后那个店里的销售服务员，他其实毕竟跟那么多客户聊过，然后自己在服装店肯定也会对搭配这个事情会比较上心，他能哐哐给你讲很多东西。然后你想学的更好一点，可以多试几家不同的店。然后，因为你每家店他都会倾向于讲自己的产品的好处。然后试了几家不同的店，你大概对于穿搭这件事情就已经了解的很很多了。你要是想快速了解某个行业，也是，其实你是可以去约一个这个行业的垂直的数字化工具的 SaaS 销售去聊天
0: 。这么精准的吗？
1: 是这样的，就是比如说我在这个 SaaS 这个行业、嗯，就是企业服务软件，嗯，我在飞书也待过，然后在一些别的公司也待过。就是现在的很多 SaaS 工具，这个产品逻辑是这样的，就是他们首先有一套对这个行业的方法论，嗯，然后他们在基于这套行业的方法论，推演出这个产品该有哪些功能，然后这个产品再被该被,该被然后才被开发出来。所以他们的每一个销售不是像传统的我们理解的销售一样，就是负责跟客户喝酒。啊，负责对很
0: 多人对靠销售的刻板的印象吧
1: 。是的，他怎么着得是一个，也是一个顾问，他有很多行业的知识。我之前就是有一份工作，负责写一份研究，就是研究这个电子签名、线上签合同的一个一类工具。嗯，当时对我来说非常的困难，因为我既不懂那个法律行业，在公司里面我是一小实习生，我也没跟财务打过交道，我也没跟法务打过交道。我也没有站在 CEO 的位置上去看这个事情是怎么运作的，然后写这个调研报告对我来说非常的难受。我看了很多很多的文章，都没写出来。但是后来呢，哎，假装我们公司想买某一款电子签的产品，然后去预约他的销售，就是给我们讲讲这个产品，去演示。就真的约到一个销售，然后他给我讲了一个小时，就这个行业是什么样的啊，然后主流的几款产品他们的优势劣势分别是什么，然
0: 后就想让你来就转化你嘛，因为他的目的，所以他会告诉你特别明确的一些信息。是的，哇，这个也很像，就是我最近在了解保险这个行业。其实我你你让我去找市面上的资料，第一个是对于我这种 INFP 的人，我觉得我让我看那种很精细的一些对比，我实在是没办法了解。然后第二个就是可能本身的兴趣也比较少嘛，你也因为不懂，你不知道该找什么样的信息源。这个时候，所以也是直接找，比如说保险经纪人啊，或者是保险代理人，他们就会帮你去对比市面上的各种产品。他们在销售的过程中，你就补全了你对这个整个行业的一些认知。哇，这个确实也是一种学习方法。就但是我觉得范寒给到的建议就是不一定说你非要去买。你其实是用这种视角去了解一个行业，但是是把自己的那个角色从自己原本固有的那个状态给提出来了
1: 。是的，然后现在我一般对各种推销电话都非常的友好
0: 。哦、oh.。
1: 而且他会就是说话很客气嘛，哎，那个蒋总啊，我们有一款什么产品，你要不要了解一下？<笑>然后我一般都会很乐意的去跟他们聊，然后看一下他们是怎么做产品的，他们对这个行业有什么懂的东西。我觉得在这个过程中学到了很多。
0: 哇，这个完全就是一个非常包容的态度。我想到了范晴老师说到的，就是，呃，宇宙派了一个人到你面前，一定是有他的目的的。那你其实就是抓住了这个机会去向他了解更多的信息。但是我还有一个疑问啊，就是很多人他说，比如说偏向于内向的人，他会不太好意思去拒绝销售，他会就是想，人家都跟我讲了这么久了，啊，我要是又不买，我会不会心里有什么，就是过不去这个坎儿？你自己是怎么看待这个点的？
1: 啊， 因为我自己目前在新的公 司， 我现在在我们公司就是做那个生成式 AI 的 SaaS 的企业服务的。嗯， 我的职能角色的一部分也是销售。对。然后这个过程它其实是一个漏 斗， 就你只是漏斗中的一个小部 分， 你你跟他聊一个小 时， 并不会影响他的工作。就他他每天会聊很多很多个不会买单的 人， 但是他必须得聊完 这， 比如说十个二十个里 面， 才会有两三个买单。就这也
0: 是作为销售，你们本身也就知道有这个转化率的问题。对，对但是可能有的内向的人，他们会觉得，哎呀，会不会我这样怎么样了？但其实也是容易陷入到自我的一个视角，对吧
1: ？对啊，嗯、然后还有就是，既然咱花了别人的时间嘛，我们也给人家点情绪价值。你知道做这种销售的话，你会面临到一些很容易生气的客户。
0: 哦、他哎，一般会生什么气？<笑>
1: 哎，就是说话就动不动就很不友好那种。然后，呃，假设一个销售，他跟跟你聊，你全程客客气气的，你把人家当成一个专家，然后虚心的请教、嗯。对。对方在这个过程中给你讲自己的产品，讲我们这个行业，讲自己的能耗，他会很有情绪价值。
0: 哦，呃、你要这么去想是吧,、就是、是吧
1: ？是的。就是你很
0: ，你对他表示了你的尊重，然后你也很对他的产品很感兴趣。其实他讲的过程中，本身他也不是一个在耗的。过程是的，哇，你这个视角是一个挺新的视角，我学到了
1: 。对啊，你,你比如说，我们现在作为一个 SaaS 的销售，我今天联系了六个客户，其中有三个直接就把我电话挂了，有两个是我聊着聊着，他突然就觉得不感兴趣，然后就把电话挂了，我也挺沮丧的。然后突然遇到了一个人，他虽然不买我产品，他耐心的把听我把话说完了，然后全程都非常的客气，然后对我说话也很客气。这感觉还是挺不错的，即使他最后也没有完成我的这个承担，但是会感觉啊，怎么着心情好了一点，心情好
0: ，而且感觉你自己也输出了一些有价值的信息，我觉得也是给到他
1: 。是的，而且这个过程，我自己经常去给别人讲自自己的产品，比如说飞书的时候，我就经常给别人讲飞书为什么好，嗯，在新出路的时候，也会去给别人讲那个新出路，这个社群这个组织价值是什么样的。我在新公司也会经常给别人讲这个猴子无限的产品。我们解决哪些问题？相对于相比于市面上的东西，有哪些好和不好的地方？那个，你在这个过程中，其实你要讲，你第一遍讲的时候是不成熟的，你可能跟不同的人讲过三四遍，把同样的话按照不同的结构说过三四遍，然后收集他们的反馈，你才能真正的在一个比较大的场合里面讲得好
0: 。哎，我有两个疑问啊，第一个是你刚刚说你，比如说在这个新出路社群呐、啊，或者是猴子无限这种。偏向 AI 的，还是说飞书这种产品？你其实产品都不一样嘛。那你在把这些东西介绍给别人的时候，你都是用一套底层的方法论嘛，它有没有一个底层的一个销售的方法？然后第二个就是，如果面向的这个人群不一样的时候，你会采用同一种方法告诉他，还是说你会定制化的？就是有的人他的性格可能不同，你跟他聊的方式也不一样
1: 。哎，有有一套特别成熟的方法。就就飞书的产品营销的方法论
0: ， oh. 这这个是
1: 已经写成文档的，在我们内部文档里面可以看得到。我当时实习的时候把这个读了好多遍。这是这样的，就是你要讲清楚一款决策成本比较高的产品，嗯，比如说像飞书一个几万块钱的软件，或者那个新出的这么一个也是大几百块钱的一个社群，它的核心的理念是两个，它要从上到下，上的话你要有一个理念，下的话你要有场景。就是首先，呃，我们之前培训过，就是你要是去给客户去讲飞书，他一开始你就说我们有哪些哪些功能，这些功能都没有价值，客户会质疑你，你们跟钉钉到底有什么区别？哦、oh. ，为啥你们还贵那么多？好像人家的都有。对。然后你你得先提到一套我们的，呃，办公理念上的区别、啊。我们认为新时代的管理。新时代的职场人的工作理念应该是什么什么样的？然后通过一些比较高维度的东西打动你的客户
0: ，就还是得在那个，就是让人的情感上会认可你们这个理念或者是信念啊愿景
1: 。是的，一方向情感上比较认可，一方向就是你能找到理念真的相同的人。然后，但是你要是只说这些高屋建瓴的理念。他会很像一个传销的骗子，很像一个江湖骗子。
0: 对，就画饼嘛，纯画饼
1: 。对，纯画饼。然后你还得就是你刚刚讲到了一二三三个理念，怎么落地到具体的功能上？你再告诉他的场景是什么样的？这个就是整个的一套方法论。在讲场景的部分比较好用的一个方讲述的方式是用户故事模型。什么意思呢？就是让他感觉一些产品也好，功能也好，与真的与他相关。然后能带给他实际的好处。随便举个例子啊，就是视频会议这个功能。对，它有一个功能叫虚拟背景然后有一个虚拟头像。你不能说我们这个产品的虚拟背景和虚拟头像这功能做的多么多么好，而是说，假设你昨天晚上忙得很晚才睡觉，你第二天又有一个早会，你屋子还很乱，然后同时又在居家办公，那你早上起来之后，可能如果没有这个功能。你得花那么一个小时把屋子收拾一下，或者女生的同事还得早起再化个妆，你才有勇气打开摄像头和你的同事一起开会。但现在有了这个虚拟背景和虚拟形象，就是你可以把这个时间省下来，给你多休息一会儿
0: 。哇，我觉得就是告诉他们，如果你没有我们的话，你会怎么样？结果他们就发现还是得有你
1: 。是的。<笑>这种在很多场景都可以适用，就是你要给别人分享一个什么东西的时候，我都用的是这这一套的方法。我在极客上写一些 AI 的帖子，用的也是类似于这一套的方法
0: 。你跟人介绍一个东西，你觉得它很牛逼，但是它牛逼跟我怎么用，其实它是脱节的嘛，所以还是得用你的需求和你的痛点打动你嘛。是的。哎，那我很好奇，就是你刚刚讲到这个三次实习里面，其实都用了一些偏销售的一些方法论嘛。但其实你以前不也做过产品嘛？那我相信现在其实听我们节目的听众朋友们，他们有很多其实还是大学生嘛。有的人他对销售又感兴趣，又对产品感兴趣，但他不知道怎么去选行业的话，你会就是可以跟他们介绍一下这两个岗位，你觉得底层有哪些差别？吗？或者说你自己做下来的一些感受上的不同
1: ，呃，如果你在纠结选产品还是选销售，那你就去一个中间岗位呗，比如说产品营销，<笑>对吧？就综合一下呗。比如说我我给讲讲一下产品营销这岗位，这个、岗位是干干嘛的？我们的下游就是销售，我们的上游就是产品，它就是一个非常好的中间态的岗位。我们做主要是这这么一件事情，就是产品经理把功能的需求想明白、谈清楚之后。然后怎么让用户感知到这个价值？这个过程是由我们来完成的。同时，像策展一样设计这个产品的演示流程，让用户真的觉得这个产品是对它有帮助的。这个过程也是我们来完成。完成之后就会交付给销售。比如说，假设你是一个电商行业的从业者，这个功能可以在你的哪些场景下发挥作用？啊，假设你是一个数据分析师，它会在你的哪些场景下发挥作用？我们写很多这样的案例，然后这些案例给到销售，销售去给客户讲的时候，就可以用这些案例去给客户讲。比如说飞书在早期的时候都会讲的就是字节跳动用了飞书，它就变得非常的牛逼，所以你们得买飞书。这个事情在一开始有用，后来就它不太有用。为啥？那咱们也不,不是每家公司都是字节啊。但后后面的话，我们就做的都是行业垂类,类的东西。比如说，你给一个餐饮行业的讲，就是说海底捞是怎么用飞书的
0: ，哦、oh. ，啊
1: ，给那个夸父炸串是怎么用飞书的，等等等等
0: 。比如说，给电商讲讲德务是怎么用飞书的
1: 。是的，这样的话，你对方才会觉得就是与他有关了。整个销售的沟通成本可以被降到很低。有时候就是你跟一个老板演示了一套方案之后，他直接说那家公司他有的我全都要，我付钱，哇、oh. ，就特别直接。
0: 确实，这可能也是一个点。我觉得我我也可以分享一下，因为我之前在字节的时候，当时也是做的是产品营销嘛。但当时我们那个名字叫产品市场，但其实都是那个 product marketing， 应该是同样的词。是的。我就记得当时在那一段经历里面，呃，我们也是面向一个 B 端的产品嘛，就是有一些销售同学专门是做针对不同的 To B 企业。既定的一些解决方案，但是这个解决方案之上呢，就是需要我们作为这个产品市场的同学，把不同的行业的一些解决情况梳理成白皮书。我就记得我在职的时候做了五个行业吧，针对呃游戏类啊、工具类啊，就是很多电商等等不同类型的这个效果广告的一个解决方案嘛，然后给到流量主跟广告主，让他们知道就是接入字节跳动那个商业化穿山甲这个平台。他们分别可以得到什么样的收益？所以我当时觉得，在这个过程中，我们其实更多提供的是一个通用的一个内容能力。但是具体销售他们怎么去转化那些 KA 大客户，其实也是他们就需要你的一个抽象能力啊、内容能力啊等等。但是也需要一些产品的一个逻辑思考。这个环节就是对能力的要求，我觉得就跟我现在当产品经理还是很不同的。就我现在做产品经理，更多是在做。嗯，后端嘛，偏链路的一块的东西，所以你每天要开很多的会，跟不同的上下游、不同的域去对齐各种事情的细节，以及盘清楚你要实现一个小方案背后的一个复杂逻辑。那其实就不太考你的内容能力，更多的就是考你的逻辑思考、你的项目管理、你的协作沟通。所以我觉得，对于这个大学生来说，如果要选行业的话，我个人觉得，如果你是一个比如说 ESTJ 类型的人。你可能就是选这种项目管理啊，这种后端产品经理啊，他非常注意这些细节跟逻辑，可能就比较适合你的这个天赋。但如果是偏向比如说范涵这种 E N F P 啊，其实是做那种内容啊、做销售啊、做营销啊，对这种很多新鲜事情、新鲜的点子感兴趣，喜欢人的链接，其实就可能更适合你
1: 。我其实现在是 I N T J。
0: 你现在变了是吧？当然这本来也会变，就我之前也变到 E N T J， 然后又变回来。是你是现在变到 I N T J， 有变回去吗？
1: 还没错，感觉这个
0: 。但是这样，你你如果了解了荣格八维，它底层到底是哪哪种功能的话，你就不会去觉得它这个变了到底代表什么意思。你可能就只关注我自己到底是怎么感知信息的，我是怎么判断的，我是怎么决策的
1: 、哦。嗯，好问题。哎，刚好我觉得我们聊到了一个非常有意思的课题，这个课题可以展开讲很多，就是关于现在的大学生求职这个问题。嗯，因为这个青年失业率。<笑>还是有一点触目惊心，看了看身边的人，感觉大伙都挺不容易的
0: 。因为你现在才大三嘛，啊、嗯，我觉得可能你身边的同学像你这个状态的应该也很少，所以大家一般是啥情况呢？现在大三的其他同学们
1: ，呃，就是无脑考研、考研、公务员去大厂
0: 。那他这个优先级是什么？你比如说像我啊，嗯，我在大学的时候，那个时候是几年前了，因为我后面还读了个研嘛。当时大家好像倾向于就业的不是很多，更多还是想要深造。当时在我们那个时候是想读研的大于想出国的，然后剩下的是就业和公务员
1: 。我的感觉是这样的，就是我有一个暴论
0: ，自己一个亲身体会。嗯
1: ，在求职方面，嗯、这届的应届生根本就不是在和应届生竞争，他是在和市场上漂泊的那群工作了五六年的人被裁员啊，被自己做职业转换的那批人在竞争。
0: 为什么这么说
1: 呢？因为不一定准确啊、嗯，就是自己的一个体感，明白？一个感觉。首先，这个经济回复还没有特别的达到我们的理想状态，经过了那三年，现在回暖还回得挺慢的，对。所以很多公司的校招其实并没有这个需求。我们什么时候需要校招呢？就是公司增长很好，需要
0: 培养新
1: 人。对，然后市场环境很好。招一些那种校招生，然后大家像白纸一样，我们从公司从零教起，然后让他成为公司的核心骨干，这、就是以前校招的逻辑，但现在大家都希望那个您拿来即用
0: 。我自己好像也有这种感觉吧，因为我本身是去年校招进来，但是我们今年好像校招的比例也比较少，大家更多也是关注你招了之后能不能马上用嘛。从以前的那种爆发式增长，已经过渡到降本增效的一个环节了。
1: 是的，而且大家都还在研究，就是如果能用 AI 解决的事情，咱们就别用人来做了
0: 。那现在就对于校招生来说，应该就业压力是比较大的，就今年
1: 。对，我觉得作为一个应届生、啊，如果你真的找到想找到一份比较好的工作，自己特别喜欢，然后薪资待遇什么还挺不错的。目前好像只有两条路，嗯，第一条路就是在你短短的实习期内，你把自己的工作能力修养到一个媲美工作三年左右的人的一个水平，然后知道一些行业的 k n 知道某一块的事情是怎么独立运转的。第二个就是说的有点扎心，就是用你的价格优势，就可能你没有一个那么高的薪资，哦、但是你有额外的收入，比如说你自己有一些副业。有一些别的收入，然后同时你对主业的薪资要求没有那么高、嗯
0: ，但这怎么看都是有点过度卷了之后的后果啊！就比如说，本身大学实习的时候可以正常了解了解，但你非要把自己训练成一个比如说几年经验的人那个状态才能找到，嗯、那其实都是环境的原因所致了
1: 。对，其实还有一种方式，嗯、但是你需要很好的信息，就是因为我自己最近刚好完成一次求职了。我这一次除了光年之外，我没有投任何一家公司，但是我拿了六家的 offer，、哦、就写了一条非常长的集合动态，然后把我的经历啊什么的都在一张长图里面，嗯，然后就是有很多公司过来找我，我就天天约面试
0: 。哎，这个你也可以简单分享一下
1: 。是，这是一次很神奇的经历，这个不是我原创的，就我的前同事用这么个方式找个工作，就朋友圈发了张长图，然后拿了十个 offer，、嗯、最后选择来了飞书。然后极客上有另外一位姐姐，有也通过这样的方式找到个工作，我看着觉得有戏，就这么尝试了一下。它的核心的一个思考就是求知，它这个过程本质上是品牌营销
0: 。对，因为就相当于你把自己当成一个产品或者是一个个人品牌，你让别人去说服别人去雇佣你嘛
1: 。对啊，就是你看我们刚刚也讲了销售，之前你去投简历、面试、面试通过这么个流程，是不是就很像？一个销售给一个老板打个电话，说我们公司有个什么什么产品，然后在短短的五分钟之内说服他购买，这那个过程，它的难度非常之大。推销的难度是很大的，但另外一种难度会小一点的方式是营销。你要学会营销学原理的话，肯定知道一句话，就是营销的目的就是为了让推销不再发生。你要把它变成一次长周期的事情。比如说，我之前写过一条极客的动态，说怎么在极客找到四份工作的。嗯，整个的逻辑就是。首先，极客这个平台，它的主要用户画像是一二线城市一些新兴行业的从业者，呃，我感知到是这样的。这里面呢，我当时预测就有很多我的前台老板，然后我的这些前台老板不一定有耐心看一个小朋友写的长文章，不一定有耐心听一个小朋友做的播客，不一定有耐心去看短视频什么的。然后，但是极客他们这样刷的话，偶尔刷到一个我写的还。挺好，动态顺手点个关注，连接就开始了。然后你持续的发一些偏职业上的思考、偏个人成长的、偏行业都好的一些东西，这个新新任的过程会逐渐被建立，相当于就完成了一次为期一年两年的面试。啊、呃，我自己的感觉是这样的，我发了那条求职动态之后，约很多公司面试，大部分时间都不是我在说话，我只能简单做个自我介绍，然后回答一些简单的业务问题之后，都是。那位创始人在讲他们做做的事情是什么什么样的
0: ？哦，我觉得这个点就在于前置，大家对你的了解都过多了，因为你这个营销相当于曝光做的足够，然后影响力做的足够，而且你让很多不同的人去给你背书了，所以你的这个曝光是很高的。所以剩下的就是别人这个时候把他们的信息给你填上，然后就是你在做决策，其实是
1: 。啊、嗯，对
0: ，这个就很好。我觉得听到这里，如果有一些平时可能比较矮一点的人。他可能会呃害怕在社交媒体上去暴露自己的。其实我觉得通过泛函的这个方式，就是可以更好的帮你在前置的一些环节，让更多人了解到你这个人的优势什么。因为其实我自己也很喜欢在社交媒体上发东西，我就发现后来可能有很多东西就是你发着发着，认可你的人他就出现了。但是你如果不发的话，别人就永远不知道你你是一个什么情况嘛。那这个时候机会就会过来，是就是酒香也怕巷子深嘛。
1: 是的，通过内容来定义你自己，来介绍自己是最好的方式。嗯，你如果通过一堆简单的 title， 比如说在哪儿哪在哪儿待过，嗯，某个团队的某个什么项目的负责人等等等等，它其实能显示信息量还是挺少的。嗯，比如说通过那个播客或者文字的内容，等等等等，这个它可以在一个很长的周期里潜移默化的让更多的人认识到你的价值。
0: 而且我觉得文字是特别能反映一个人价值观的，就是你看他的 title， 你也不知道他是什么样的人啊。就是他说我现在绩效是拿到了前百分之十，但是我也不知道你是什么类型的人。但是你的文字可以，就是底层透露的都是你对这个世界的思考，还有你对自我的认知，以及你对未来的发展，这完全就不一样了
1: 。是的，嗯、而且在这个过程中、啊，还有一个特别深的感受，嗯，就是面了很多的公司。这些公司它的商业化能力其实是很强的，但是他们不被大众所知道，他们在某一个很细分的赛道里面做到了隐形冠军。啊、哦，然后其实这样的公司还挺适合不少我身边的朋友的，就比如说你一个新人，然后他们的招聘标准并不像大厂那么严格。哎、呃，现在大厂你去面一个小红书运营的岗，可能都是你要跟一堆长春、长春腾回来的人竞争。
0: 对，就是各
1: 种哈佛呀什么的。对，就就很很卷。
0: 有的时候觉得没有必要。
1: <笑>对，但比如说一些像这样的公司，它其实就还挺好的。但现在有一个局面，就是目前那些大家所熟知的公司，他们在大部分业务上的增长已经没有那么的野蛮了
0: 。对，这是必然
1: 的。已经放缓了，然后他们那边的职业空间和职业机会其实并没有那么多，但是。他们有名，大家只知道他们，所以很多大厂或者一些别的有名的公司，他们的招聘商会非常的卷
0: 。哎，呃、这个我觉得就有点像，因为刚才我们说到，我们看人的时候，比如说你如果只盯着百分之十的绩效，就看一些 title， 你可能招到的人跟你不匹配。其实这个事就反过来一样，你如果只盯着公司的那些 title， 你就是看人家是什么 BAT 啊什么，你就盯着这个，但是你完全不了解他现在的一个现状以及。他们公司长期用人的一个就是文化，以及说他们是怎么样具体做事儿的，这些你都不知道，你就看那个 title， 你也没办法匹配到适合你的这个岗位嘛
1: 。是，然后但还有一批公司，就是我们刚刚说那批隐形关联公司，它其实又能挣钱，给的也多，然后人才密度也挺高的，机会也大，但是他们招不到人
0: 。就还是我觉得跟这个影响力，或者是本身。品牌没怎么曝光出去，或者说公司可能不太为大众知道有关
1: 。是的，就导致了一批公司他招不招人，另外一批公司卷的要死
0: 。那你好适合为
1: 这类的公司和一些学生做猎头啊？哎，待会儿可以聊一聊，就是面，你拿到哪些 offer， 后来是怎么选出来的？这个决策的过程是吗？对，决策过程当时想的还挺多的，因为都挺诱人，钱给的也不少。对啊。然后，比如说一些像这样的隐形冠军的公司，你怎么找到他们呢？我的一个感觉就是，你通常是找不到他们的。所
0: 以还是得把自己弄出来了，他们来找你
1: 。对，你得把自己抛出来，然后你会面很多家这样的公司。我还面了一家杭州的公司，就很有意思。他们做了一个非常奇异的赛道，这个赛道他们称作为数字永生
0: 。听着像把你整个人给重新复刻一个出来，然后保存吗？还是
1: ？殡葬行业的 AI 解决方案。我去，<笑>这个特别特别好玩，就是是这样的，就是他们有一套特别完整的、特别成熟的数字人的技术啊。你的一些亲人去世了之后，通过他生前的一些资料，加上 GPT 的能力，你就可以跟你逝去的亲人一起对,对话了
0: 。就相当于就模拟他以前的一些语气啊、聊天方式啊、各种信息放进去
1: 。是的，赛博墓碑这个业务，它的创始人，我跟他聊的时候，不是他们想出来的，是客户要求他们做的。哦、oh, oh. ，他们只是当时有一套数字人技术，还在找场景，比如说找什么 IP 口播、直播带货等等等等。但这个场景大厂绝对会做，行业里面有一家头部叫硅基智能，他们做数字人做的特别好。嗯，反正那故事这样，他们有一些资源，一些合作伙伴是海外的华侨，然后这些海外的华侨，他们特别希望能实现这样的一个效果。呃，首先人家在海外，他是对新的技术的包容度。对于新兴技术的敏感程度比内地的还是要高，普遍要高一点。同时，他也是华人，他也理解我们中国人传统的要纪念先辈的那套理念。这批人特别愿意为这个事情付费，然后是客户推动他们把这个东西做出来，然后他们就在这这么一个特别小的赛道里面做到头部。很神奇的就是这个客户群体也很有意思，就是比如说你作为一个中国大陆的人，内陆的人，你想着我做的这个事情跟死亡它沾点边，总感觉有点膈应。
0: 这是可能是一特殊的文化
1: ，但是比如说像他们的客户群体，海外的华侨，你说纯是外国人吧，大伙对于今天先辈这个事情可能没那么上心，嗯，纯是中国人吧，对这个呃死亡这件事情还会不太敢碰，他们能找到一批海外的华侨，然后这批人特别愿意为这个事情付费，非常神奇
0: 。所以我感觉好像就是依托新技术诞生的时候，其实赛道还是很广的，就是你用这个新技术，其实有。各种的需求，各种的方案，但是如果你能找到你的那一块人群，然后把那个做透，其实也能做得很好
1: 。是，这个生成式 AI 的整个生态远比我们想象的丰富，因为现在新闻报道的就是那几家大模型公司的那些事情了。但是其实一个新技术浪潮过来之后，它最终肯定是人人都能受益的。对，所以它其可能需
0: 要市场教育的过程，以及这个技术发展完善
1: 。对，它的市场生态其实比我们想象的丰富的很多。就面了很多这样的公司
0: ，哎，比如说你现在不是已经在 AI 公司去实习了嘛？然后你的岗位也是会偏解决方案这块是吧？是的。那你之后有什么打算？因为你现在才大三嘛，比如说年底的时候会秋招，你秋招的话，这个选择上会去怎么考虑你未来的这个求职行业
1: 和岗位？秋招的话，首先我秋招我一点不慌，因为我现在已经你肯定是不慌，我现在那个转正已经比较稳了。
0: 啊，你这刚干多久啊？因
1: 为最近办公司完成一件大事就立了个大功
0: 。来来倒倒茶。倒茶。倒茶，倒个茶。茶水的声音录进去。
1: <笑>那个最近立了个大功，有一场那个路演，可能有些听众不太了解这个模式，给大家科普一下。就一家创业公司想要拿到投资的话，通常会去一种活动叫做路演。路演就是。创业公司的人拿着 PPT 在台上跟大家讲我们公司是干啥的，我们能提供什么价值，为什么我们有前景。然后台下坐着一堆投资人，听你讲完之后问你问题，觉得你这个项目好就给你投钱。嗯，啊，这个就是所谓的路演。有一场路演，因为我们的 CEO 和联创他有一些别的业务上的事情要做，他来不及去了。然后那场路演还挺宝贵的，他就让我去了。嗯，在路演的前一天跟我认真的过了一遍那个 PPT 的东西，讲了一下这个团队的。商业模式啊，各种对这个时代的一些大趋势的思考，然后我的表达能力还是不错的，特别是在台上的时候
0: ，你一上台，你整个人容光焕发。对，特社
1: 恐，特别是在台上的时候，嗯、<笑><笑>时候表达能力还是不错的。然后就拿着这套 PPT 去那边路演，所以底下
0: 是投资人
1: 。哦、啊，我拿了第一名
0: 。他那个为啥有排名啊
1: ？就是。你讲完之后会有一个环节，就是每个投资人手上有一张投资意向卡
0: 哦， oh, 然
1: 后会给投票大家最喜欢哪个，最想
0: 可能最想投资，所以你那个拿到最好
1: ，对拿第一名，然后目前特别有名的某家 VC 已经在跟我们签一些协议，哇、oh,
0: wow, ，那你这个立大功确实是立大功
1: <笑>哎，这个哇，这这个故事特别神奇，我跟你讲，那天那天是什么样的，就是本来我老板要跟我一起去了啊。Uh. 然后他突然就是有一个客户的需求要去见客户，他问我你一个人去你行吗？我想了想，我说也行吧。他还安慰我说就这一场吧，你要是不小心讲砸了，我们也是可以接受的，所以你就放松就好。然后那天我确实还挺放松，穿着一件短袖，穿着一一条篮球裤，<笑>嗯，就去了。我我去了之后发现那边的人都是西装革履，西装革履对
0: 吧？而且可能很多人也比较年纪。大
1: ，是就在一个还挺高档的酒店大堂，然后就很有那种我们对上海的名利场的想象的那种感觉哦
0: 。Oh. 我
1: 就看到一群那个人在那边交谈，我就一个人找了一个小角落，把电脑打开看我的 PPT。我听了几场路演，我发现一个事情，就是前几个人讲完之后，我发现这个时间是不够的。就如果你不刻意的讲快一点的话，你的整个东西是讲不完的
0: ，或者打断嘛，是吗？
1: 呃，倒也不是会被打断，就是他只有五分钟的路演， oh. 所以很多人 PPT 可能都有三十页，然后他五分钟路演，他确实讲不完。因为过来讲的都是 CEO 和董事长级别的人，他在讲之前通常会
0: 说一下 title， 闲
1: 聊一段，就是、oh. 啊，我们这个行业啊，这个大家的一个都在说这么一个笑话的哒哒哒，然后去、oh. 然后去 call back 一下，一开始开场的时候那几位投资人讲的一些话。怎么怎么的，这个会花掉很多时间，我就拿着 PPT 一上来，就是我们要做大模型时代的操作系统，就开始往下讲了。嗯，然后刚好就是五分钟把它讲完了
0: 。哇，那你就控场，其实也时间都 OK。
1: 对，讲完之后就特别神奇，特别神奇。之后那位 VC 的老大就当场问我，你们缺不缺钱，想投？<笑><笑>对，就就直接特别直白。然后那个我说。我对融资这事儿，我其实还不太了解。嗯，因为我知道这个融资不是说你人家给你就拿，也不是说越多越好。我我给他回答就非常的模糊，就什么线下我们可以下来再详细聊。对，然后下了台之后，呵呵所有人都过来围着我。而就是一大
0: 堆 AI 从业者，都是
1: 各种像各种投资人啊。从业者啊，各个项目的创始人啊，等等等等，都过来加我微信，拿了好多张那种名片
0: 。哇！
1: 对我,我自己只在那种我爸他的各种朋友那边见过过那种名片，我自己是那天收了好多张，然后微信里多了十几十个好友
0: 。哇！大场面
1: ！大场面！后面最神奇的是什么？是上去领奖的时候，领奖之前到那个投资人评比那个环节，每个人你投完票之后，你还得出来讲一段，就是为什么你你觉得这家公司有前景。嗯。然后就听到一声一声，我选择猴子无限，我选择猴子无限，我选择猴子无限，感觉就像你去参加了那个什么相亲大会，然后所有女嘉宾都给你点灯一样，我太神奇了。我本来还想着，要不我讲完之后就回去吧，对，还有工作没做完。然后还想了想，万一拿第一了，我要是走了，那不会很尴尬？那还是等一会儿吧。结果真拿了。这男的就是在梅花创投的那个场子，然后去颁奖的时候也很神奇，就是我左边是一位七零后的女性，嗯，是一董事长，身上穿的是那种我在百货商场里都不敢看吊牌的衣服，哦，看着就巨贵。右边是一位三十多岁的气宇轩昂的男性创业者，嗯，啊、嗯，然后我然后中间
0: 是一个大三实习生。
1: 嗯、拿了第一，对，拿了第一，我就拿着那个第一的那个奖牌，<笑>然后穿着篮球裤，那个眼神中还透露出那种清澈的愚蠢，跟他们一起合照。
0: <笑>后来老板怎么说这个事儿？他应该预料之外吧？
1: 他就特别高兴了，他本来那天晚上就想点个煲仔饭，然后再就吃的啊、嗯。然后老板一看到我发了个图，我说我们拿第一了，一拍大腿，今晚海底捞。<笑>海
0: 底捞，笑,、嗯、笑死了。然
1: 后那个那天晚上吃掉了我们 CEO 四百多块钱的海底捞。就聊了好多好多东西
0: ，哇！你这个确实很不错哎，所以我我觉得，在一个行业，如果能持续的拿到正反馈，拿到别人对你的这个赞赏啊，或者你自己的效果呀，你其实就会更愿意投身在这个上面
1: 。对，然后总结了一下，这次算是一个小成就吧，对我来说还挺激励的。复盘一下那个成功原因，第一个就是你，你确实得真的懂这个行业，不是说你口才好你就能上的。对，就是人家问你什么问题的话，你能答得出来。这个需要，比如说，就我在飞书学到很多东西，在问答这个过程中就用上了。然后对于生成式 AI， 对 AGC i 这一块，自己集合上也写那么多帖子了，是真的有研究的
0: 。就是还是前期第一步，就是要花时间，一定要去了解，然后去掌握。因为很多人可能他总是想光学技巧，我觉得这些都是建立在你对一个领域彻底的了解或者深入了解之上。
1: 是的，另一方面，但表达能力也重要，表达能力也非常重要。第二,嗯、第二步表达能力怎么练出来呢？我觉得最好的办法就是上直播、啊。对，我是当过主播的人，就是上过直播的。就直播间，他的那个观众对你的耐心极其有限，就是你三句话之没讲到重点，或者三句话之内没有个金句，他那个直播间人数哐哐哐在往下掉。你
0: 是说之前就是 AI 这块直播是吗
1: ？对、哦，我去极客公园播过一场，然后在新出路播过一场。然后你要是哪里讲的好的，那个点赞量哐一下就上来了，所
0: 以那个反馈是特特别及时的，特别及时，特别快，对啊，这个对我来也有用，以后我可能也试试
1: 。对，这上直播，然后因为很多当天路演的一些创业者，其实他的项目也挺不错的，也很很好，然后他们人肯定也比较厉害，认知是比较高的，但可能他们作为老板讲话的时候，下属肯定会惯着他，你不能跟老板说，老板你讲的太拖沓你加速一下。哦、oh. ，对，所以他讲的其实。没有特别好，我建议每个老板都去上几场直播，是不是
0: ？<笑>老板被范寒教育了
1: 。<笑>还有一个好玩的点，就是不知道你有没有听过一个词叫做电梯测试。比如说你在电梯的一楼见到一个投资人，你在电梯从一楼到五楼这个过程中，你讲不清楚你的项目，
0: 你就 pass。你就 p a s 对
1: ，以前那句话叫做，如果一个项目在电梯里讲不明白，那它绝对不是一个好项目，或者说绝对你没有理解这个项目。嗯。现在就 是， 我觉得一个项 目， 你如果没有办法在直播间讲明 白， 你就没有真正理解它。
0: 真的。所以第二个点是表达能 力， 对 吧？
1: 对， 表达能力就就靠练。我自己在高考之后的那个暑假就开始研究怎么做 B 站视 频， 一开始自己去讲一些东西 啊， 听我的录音也非常的糟糕。后面就不停的跟人线下聊天 啊， 上直播。录各种博客，慢慢的就连上来了。而且
0: 我自己也有感觉啊，就是我们之前刚认识的时候，我觉得你现在的表达能力对比当时也确实有很大提升
1: 。对，得积累那种感觉。如果你没有经历过一些这样的时刻，就是你有一件很重要的事情，你要跟一个很重要的人讲清楚，但你支支吾吾半天，然后这个机会没了，你这样的难受的感觉积累的少了，你不会意识到你特别需要提升这一块的东西。你也不会刻意去提升这一块的表达能力
0: 。我觉得这块还得给一些听众去讲，就像有的人，他们觉得自己某一块的能力很欠缺，比如说表达能力。但大家会有一种卡点，就是我恐惧上台，我不敢上去，我总觉得上去脑海中就会联想到我我特别尴尬，然后很多人看我的那种眼神，就会想到那种负面的场景，导致他们最后就不敢上台，不敢做这个动作。所以我自己的建议呢，就是你在很多恐惧。的前面最好多想，如果你不做这个事儿，你要面对的不仅就是你那个恐惧，而是说你不做它，可能你背后有很多的机会你就丧失了。比如说你这次不去那个呃路演，如果你只是怕万一讲不好怎么办，万一我出丑了怎么办，那你不想如果把它做好之后你能获得多大的价值，你能链接到多大的人，就是那个东西才是驱使你最后上台的，而不是说就是恐惧那个事儿
1: 。是的，然后。呃，我给大家的印象一直还是一个比较外向的人。嗯，但其实我觉得像表达能力这一块，你是可以把它当一门手艺来磨练的。就比如说我们俩一起录播客，嗯，或者上台讲个什么东西，直播讲个什么东西，我其实都比较稳健，我不会慌。但其实啊，就我去那种社交的场局，一个什么 party 之类的地方，或者跟别人一起去 K T V， 我也极其社恐。这个倒跟性格因素其实没有那么相关，它还是一个你可以当成职业素养来修炼的东西
0: 。我觉得也是一个场域吧，就像可能有的人在那种社交局，他非常能放得开、social 的那种局，但是公众表达或者是平时日常的这种一对一的深度交谈，他可能就不这么擅长。对于我来说，也是两种不同的能力、不同的素养。
1: 嗯，是的
0: 。哎，那我我现在很想问啊，就是你刚,刚也提到了。不同实习嘛，就是你有不同的这个生活状态啊，工作状态。那你觉得你每一段实习，你在选择去的时候，就是会有不同的东西去拿到吗？还是说你对每一段的实习的预期都一样
1: ？预期都不一样，
0: 都不一样，都不一
1: 样。就是我觉得这个也可
0: 以跟听众们朋友讲一下，因为我发现很多人可能在做选择的时候，你就不知道我到底这个阶段我要啥，这个也好，那个也好，那我到底要哪个好呢？就是你什么都要的话，你肯定是不可能的。
1: 对，就找到一个你的核心课题吧。我在那条集合动态里也写过，比如说，你看我的第一段实习，就是我们一起在入个青年干产品那一段。嗯、对，那段的核心课题就是入门，以一个职场人的身份入个门，或者一个产品经理的身份入个门，真正的去开始上手做一些事情
0: 。入门指的就是，比如说职场里面摸清大概是什么情况，要怎么做事了解什么
1: 。对，从职场方面，就是一开怎么开会。怎么跟你的同事在业务上沟通？嗯啊，然后在一些基础的职业技能，比如说怎么写好工作文档，然后怎么安排好时间，具体一点的，需求文档怎么写，原型图怎么画，等等等等，嗯、把这个基手基本功打好。我的第二段实习就是在字节的飞书团队嘛，嗯，那段我的课题就是一个成熟职场的工作方式
0: 。第一个是新人对吧？第二个就已经过渡到成熟。
1: 就就看因为自己，尤其是飞书这个团队，飞书团队它主打的就是先进工作理念嘛，所以我们所有的同事都是按照那套理念去工作的啊。就它的整个的工作方式的成熟度比中国大部分的公司要高很多，你可以学到很一些非常非常好的工作习惯
0: 。而且其实它落到最后也是自我管理的一个习惯吧，因为不止在工作场景，我理解
1: 。是的，在第三段的实习，我去了一家。做内容的小公司，它是一个短视频的团队，在不断壮大。各个平台有各种号，公众号也有，视频号也有，抖音、小红书、B 站、嗯。然后它的内容就是用一个三分钟左右的视频，讲清楚一款企业级的销售工具。在那段的课题就是，我想了解一下飞书、钉钉、企业微信之外，办公协同或者这个 SaaS 的生态里面还有哪些玩家？因为当时在飞书的时候做调研的时候，意识到一件事情，就是国内的。工具都喜欢 all in one， 就把所有的功能集成在我一个软件里，嗯、然后你就不需要切换了。对，国外的是每个工具在某一个小领域做到极致，然后他们之间的接口放得非常的开
0: ，就各种插件
1: 。对，你可以像听积目一样把它听起来。正好我自己是一个喜欢琢磨效率工具的人，同时也想看一个专业的内容团队是怎么做内容的。比如说，他们就是从选题会选题之后定标题，标题定大纲，大纲。定主旨稿，主旨稿再定视频的脚本，等等，整个过程非常的科学。
0: 哦，这个就也很专业了
1: 。对，有一套非常系统的、细致的工作流程。那个就是我当时那个阶段课题。我其实去飞书实习去了两次，第一次在产品营销的团队，第二次在新媒体的团队。嗯，我在新媒体团队的核心课题就是甲方视角的博主生态。那时候做的很多的工作是一方面是内容运营，就是我们自己的官号上要发点东西；另一方面就是做投放
0: 。哦，就跟你之前做那种纯营销不太一样。
1: 对你需要跟博主去沟通，在这个过程中想学会到底甲方是怎么给各个博主去定价的， oh. 这样比如说你自己有时候个人 IP， 你去想往这个方向走的话，你会知道很多内部的一些东西，收获还是挺大的。因为核心的收获是这样的，就是市场部是这么着的，我的预算通常还是比较充足的，嗯，尤其是像自己这样种大厂，真正让我焦虑的事情不是我不小心浪费了公司多少钱。而是，都过去两个月了，我一分钱都没花出去。啊！市场部就是一个花钱的部门
0: 。那你为啥没花出去呢
1: ？可能是因为，比如说决策没决策好，就是到底投 A 博主还是投 B 博主？到底是投一个百搭 UP 主，还是投一个垂类的一个中药部的一个 UP 主？啊，这种他其实需要认真想想。假设、啊、你作为一个博主，你想多接到上单的话，你要的不是说服跟你对接的那位甲方，而是你要帮他。做好汇报，让他能够方便的说服他的上级。相当于
0: 你要明白他的 OKR， 然后呢，你帮他达成他那个指标
1: 。是的，跟博主对接的基本上是一级打工人，他不是 team leader， 对他也是大头兵。他作为甲方，然后跟你对接，好的也好，不好的也好，是因为他的老板也会给他压力
0: 。对我平时对接的时候也发现是这样的，人家最后还是看他的指标，所以你说服他也是。我觉得什么什么东西可以帮助你的那个指标成长，那他可能就更想投你
1: 。对，还有就是你经历过这个，我要说服我的上级，就是开周会啊，然后我们是怎么汇报这一周投放效果的一个过程。嗯、你真的开过这么一场会，你自己比如说去跟一些甲方对接的时候，你就知道该怎么帮他把汇报的事情做得好一点，该该怎么帮他上好 ROI。然后如果这个事情你能帮那个跟你对接的市场同学做的很多的话，其实这个商单会走得很顺利。
0: 所以，其实帮别人的本质还是帮自己。你要是光是帮自己说话，你反而别人利益照顾不到，那你的合作可能就终止
1: 。是的。然后第五个课题就是在新出路这一段，新出路就是一个像群享、像刀把一样的社群类的生意。大概是你付几百块钱、大几百块钱进一个群，然后群里呢有一个发明册，你可以链接到一些跟你同频的人，同时群里会提供一系列的服务，内容上呢、活动上呢等等等等。在这个组织，我的整个核心的课题就是商业的最小单元，就是新出路。目前就是一个、嗯、一个创始人，一个联创加一个应届生，再加上一两个实习生，就这么五个人的团队，很精简，人员的开支非常的低，他可以快速的完成这个商业的营收，也不需要融资什么的。这个就是商业的最小单元。
0: 所以你是在学这种运作模式嘛？就比如说这个初创团队，他还怎么样去把他这个自己的商业模式跑通？
1: 对，还挺有收获的。总结一下，假设你在某个领域有一技所长、嗯，比如说小鱼儿在产品经理写了很多东西，在相对探索这一块你写了很多东西，那你的这个交付模式是什么样的？大概从最轻到最重有这么几种类型，最轻的叫做轻咨询，嗯，就我给你打个电话聊一次天，聊一个小时，我付你那么几十块钱或者几百块钱，然后在这个过程中呢，我没有明确的说你一定要改变我的命运，我只需要获得一些启发。这、那个过程中，你也不需要准备什么特别多的东西，可能就花一个下班时间跟一个有困惑的人聊一个小时，对你来说交费很轻。比亲咨询更重一点的是小专栏，就比如说你亲咨询了十个人的案例，发现很多问题有共性，你把它写成一个小播桶一样的东西
0: ，就是付费的内容嘛
1: 。对，付费的内容，可能它定价也是三十到九十九之间，就是几十块钱。不会不会特别贵，它的内容呢也不用交付的特别重，比如说你像写书一样编一个特别详细的大纲，保证每篇内容比你的免费内容稍有质量，大概是能连点成篇，用户就还会挺满意了。然后再往上一一层是系统课，系统课最好是你开了三四个小爆桶，几几个小专栏之后，你把它中间的前因后果给整理一下，就变成一个像书籍一样的结构，一条一条很系统的一课程，交付形式可以是纯文字的。或者你可以变成音频的课、视频的课,
0: 课,课，对
1: 吧？对，我就特别喜欢买系统课，我特别喜欢买得到的课程。不过做系统课，它的那个成本还是挺挺高的。就是我买过那个乌苏老师的《小爆童运营指南》，就是他作为一个课程产品经理，会在里面提到一些做课程的各种要点
0: ， oh. 没那么
1: 简单啊、呃。我看完之后，我决定好好改一下我小爆童。我我小爆童目前，说实话，我觉得前几天交付的还不是很专业，最近在认真的改着。然后那个系统课网上之后，就是训练营，客单价是一千到八千、九千都有。你不仅有系统的内容，同时会有助教给你一对一答疑，
0: 还有那种班，对吧
1: ？对你，你还有班级，就像就跟学校一样，你能认识跟你一起学这个的人，会有陪伴的感觉。同时还会有老师给你布置专属作业，给你催作业。在网上，就是像付费的一些圈子
0: ，知识星球
1: 。知识星球只是一种承载形式，就是呃，你提供的就不只是这个内容价值，而是把对同样这个领域感兴趣的一批人圈起来，召集起来然后通过一些运营的手段，让他们之间互相能给彼此带来价值。这个其实交互非常重，大家都会觉得花那么几百块钱进一个微信群是一件非常割韭菜的事情。但其实我在这样的公司待过，我知道就背后你要做的事情是很很多的，很多很难、很麻烦，而且很重的，它是真的能给用户带来价值的。以及这个过程一点都不简单，它一点都不割韭菜，挣的都是辛苦钱
0: 。包括其实大家聚在一起再去链接，你都会发现它的长期价值是很大的。比如说你在短期一个月之内，你说我就跟这些人怎么样就能打成一片了，其实挺难。但是它长期来说，你在各种其他的场景，有可能能够链接到这个圈子里其他人，跟他们产生。几年的一些长期联系、彼此的合作等等
1: 。是的，再往上一层就是私教，就一对一的教你做某件事情
0: 。哦，这个私教跟最底层的那个轻咨询又不一样对
1: 。对，私教服务周期是半年或者几个月，啊、然后每周固定跟你聊一次，给你定制一套专属的解决方案
0: 。有点像 coaching。
1: 考扣卷不一样的事情，就考卷它其实主要的是一个引导和陪伴的作用。对私教的话，它确实需要你给他一些输出的东西的，就你要手把手教他某件事应该怎么干。跟网上的就是线下大课，包一个高档酒店，包两天一夜
0: 。哦，那种
1: 。当你有一技之长，然后你能把它内容产品化，然后在服务模式上就可以按照这个阶梯一点一点的把它做起来。这个是我在新初学到的最重要的一课
0: 。所以你觉得它这个内部？阶梯是能够跳级的吗？还是说它就是这样一步一步的金字塔上去？
1: 其实是你需要做好轻的学营才能做下一步，的。这么一个逻辑就是你可以选择这里面的交互模式中的几种，比如说你就可以只做私教，然后比如说做小红书做的还不错很好，你有一套方法论，你可以只做私教，就别做系统课，因为系统课已经很多了，嗯，然后但是私教的服务其实还挺少的，你一个月收个一千多就比那种。知名的小红书博主的私教课，要便宜很多。同时，你的用户有被一对一贴身服务的感觉，也能创造价值
0: 。可能现在听到我们这集播客的听众，有的人还没有开始启动，但是呢，有这个想法。我觉得可能底层还是说，先找到你自己特别想输出的那个领域，或者是你要提供那个服务是什么。就可能别人对你哪一块是感兴趣的，以及对方的痛点是啥，你还是得基于一个底，然后你慢慢的去长出这个金字塔。
1: 是的、嗯，其中有一个知识付费这个行业，它有三个比较核心的难题。嗯，第一个难题叫做免费内容和付费内容的权益切割，这个、怎么做
0: ？这个也是我觉得挺难的一件事
1: 。对，第二个就是你的价值的交付形式，就你到底是亲自群还是把它搞成现在大课
0: ？产、啊、品形态
1: 。对，第三个就是怎么突破心理卡点。对于普通人来说，第一步我要开始做收费的事情了。这个事情这一步还挺难卖出去的。有的人第一次要做一些高客单价的东 西， 就做几千块钱的交付的时 候， 他还挺难突破过去的。
0: 但这个还必 须， 因为我之前跟有的老师聊 啊， 就是说一个人他的那个心理卡 点， 看似只是心理上的事但是也跟你的能量相关。就如果你觉得你自己不配挣到这么多钱的时 候， 你把那个价格标在那 里， 可能也卖不出 去， 或者是在交付的过程中会遇到问题。但如果你自己能过那个关，就是我的这个服务就是配值得上这几千块钱，那那个时候你在交付的整个人的状态也是不一样的。这个这个还挺悬的一件事儿，呃
1: 、哎哎，其实也没有那么悬，有一个很具体的技巧，我自己悟出来的。
0: 嗯
1: ，允许无条件退款，我是这么说的，就是我的所有付费服务，你只要跟我说你觉得不满意，我就无条件给你退。这样我自己去推销自己的产品，去卖自己的东西的时候。我是那个不慌的，反正所以你
0: 是能接受我给人家提供了很多咨询之后，结果人家给你退款，你自己是能接受的
1: 。对啊，我还会让他选，就是你可以选择退百分之三十、百分之五十或者百分之八
0: 。但哎，但这个就挺有意思。比如说我们平时在线下去吃饭的时候，我就会经常发现有的店它就是不好吃，全部退款。我在想，它是怎么定义不好吃呢？比如说我就说哦，我就觉得不好吃，它真的会退吗？还是说它这个东西比较模糊，它怎么定义呢
1: ？这个。呃，我是这么想的、嗯，比如说你去吃饭的话、嗯，人家那个商品它是有固定成本的
0: 。对，
1: 对，对我的话，假设我跟你聊了一个小时，确实你感觉没解决你的问题，那咱就退呗，我是很乐意的。
0: 就所以这这一块时间，你可能就觉得那人家觉得不满意就算
1: 了。那我也买了个教训啊、嗯，对，我也买了个教训，我也有收获。然后并且我跟一个人聊这么久，我自己在想怎么把我的些内容按照这个交互模式，哪些可以用，最后会写一个。个人商业化的一个报价单里面几块比较重要的内容就是，第一，呃，无条件退款、嗯，你可以选择百分之三十、百分之五十或百分之百。第二，如果你选择了退款，这个事情不影响我们以后成为朋友
0: 。哦，这个还蛮重要的，因为有的人确实会觉得，哎呀，是不是我真的退了不好？但是你告诉别人说我不会觉得，嗯、那他们就不会有那个心理的预设
1: 。对，然后第三个就是，如果你因为个人内心的原因。不不好意思退款，那请你不要骂我。请你不要骂我，<笑>对啊，我都无条件给你推，你说一声我就给你推了。你这个自己没推，然后你就骂我，那啊，这个确实多委屈啊，是吧？对
0: 对对，这个确实是。哎，我我在这件事情上其实一直还是有卡点的在一年多前我就想写小报童了，有小报童之前我就觉得我特别需要一个专栏形式的产品来承载我的一些固定话题的内容，然后他来的时候我又不敢写。最近其实一直有人说你什么时候能出一个就是付费的一些内容关于自我探索的，他说你出了我肯定想买，或者有人说你小包头什么时候开呀、啊？我就发现就在这种外力都这样去 push 你的时候，你还是有那个心理卡点。我就不明白这种是属于什么情况？你自己会遇到过这种状态吗
1: ？会，就是为啥呢？就是你看那么多比我优秀那么多的人还在免费的分享，我凭什么收费呢
0: ？这其实可能也是一个点，对，就会担担心你的质量。然后第二个就是你说你平时分享了这么多嗯免费的内容，就是你刚刚说那个切割的问题
1: 。这个事情你会感觉自己好像多付费就要付费的话，就会被骂，因为就是有比你好的人还得免费的发东西，就你你喝的何能你去收钱，为什么我们也不免费发出来呢？其实大可不必这样想。你看，只要你说出来了、公开了、无条件退款，你就可以大大方方的收钱了。假设你要觉得这样不行的话，你退就行了呗。然后你你所有对赚钱的恐惧的那个卡点会一下子消失，这是一个非常具体的技巧
0: 。那你当时会担心，比如说你出了一个这种专栏之后，你会不会担心没有人买，或者人家觉得不喜欢
1: ？没有人买其实问题也不是很大。<笑>那你没有人买，比如说我发了一个小报童，我写了十篇文章，对，然后那十篇文章我在朋友圈或者极客等的地方发售之后。
0: 你发现没有人付费
1: ，没有人付费，那我就把这个写出来的东西就发在公众号上免费出来呗，哈哈哈哈的就
0: 是就是，所以你其实没有什么心理卡点
1: 。对啊，我能幻想到几个卡点，就是第一个，就是我假设做了很大的营销活动，结果我这个产品没卖出去，就就
0: 没有转化嘛，对。然
1: 后你就会觉得很丢脸，就是。对，会有。但是其实大伙都挺忙的，没有人注意到你的这些东西，
0: 所以这些情绪可能就是人。内在的一些自己的卡点，你把它过了，人家都记不住那些事
1: 是的。
0: 说不定你把它发出来之后，人家会觉得哦，那你这个还不错
1: 。是的，我的小话筒也有人不满意，因为我太久没更新了，因为前段时间的期末考试。哦。然后一开始写那几篇，我自己感觉写的没有那么好，然后我的小话筒的读者群里有人吐槽一下，就立马给退款
0: 了。哦，就他可能觉得有问题，你就给他退
1: 了。我就直接给他退了，就是我也不会说，就是你都交了钱了，这个训练没，我不退款。反正只要有人跟我说我对你的某个付费的内容不满 意， 我一般是无条件退 款， 因为他可能会造成一些损 失， 可能会遇到一些想白嫖你的人。
0: 但这个点其实还 好， 就是 嗯， 也是宇宙定理 啊， 所有的能 量， 所有的东西交换都是平等的。他如果老嫖白嫖 你， 你就给他提供了免费的价 值， 他在其他的地方一定会把他的那份价值给他收回 去， 然后宇宙也会在其他地方补给你这个价值的
1: 对，它总归来说是利大于弊的，可能你会有一些收益、收入上的小损失，但是但是
0: 肯定不会是特别多
1: 。对，但它节省了很多你的心力啊！你的东西要是不能退款的话，比如说你要是发个付费的东西，结果被人在公开平台上骂了
0: ，那种其实更难，就
1: 你会很难受，你会
0: 很难受，你,你,受你好想
1: 证明给大家看，我这个东西是有价值的呀。然后那个假设你的付费内容，你你允许无条件退款，人家还在那个平台上骂你，你是占理的。对我都给你退款了，你不你觉得没价值，你退呗，又不是不给你钱。对
0: ，哎，这个就是你把一切的这个结果准备的差不多了，那其实也没啥卡点，所以等之后我开了，帮我转发转发
1: ，没问题没问题，问题<笑><笑>可以开个分销，挣点你的钱。
0: 是啊是啊，不开的话，那我又是在白嫖你了，那肯定也不行。
1: <笑><笑>太好了，共赢。<笑>就我觉得大大方方谈钱这个事情，也是我自己的一个个人上的进步吧。嗯
0: ，这也是我今年的一个进步，我觉得就是在钱上，我发现好像也是最近很多朋友今年在理财啊，在赚钱上都对比以前有了挺多认知。就大家以前可能都在聊我的热爱嘛，忠于内心的一些事然后现在也是要回归到一些商业的实践上
1: 。是的，我发现以前总觉得几个人要一起做一件事情，要基于意义是最的
0: 对，然后就就去吭吃吭吃做。
1: 会要是谁提到了一些收入相关的东西，会好像挺尴尬的。对。但我今年交到的一些朋友，他们就是把账算得特别明白，目标很明确，奔着钱来的、嗯，然后一起做一些事情，跟这些人相处起来也很开心
0: 。对。因为
1: 他的需求很好猜，就是意义这个东西吧，比较模糊。理
0: 念也不一样。
1: 对。是但是大家如果都安利来的话，相处起来也特别愉快。几个人在一张桌子上聊搞钱的时候。那个氛围是很欢乐的。
0: 钱本身它就是一个非常高频的能量，你如果让钱流转起来了，其实带给你自身生活上的状态的那个能量也会好。我觉得很多东西也是我前两集播客在讲那个破除穷人的一些财富卡点，大家其实把这个钱拿到公开的明面上去讲一讲，把它算清楚，然后该怎么样的时候赚，怎么样然后其他就没啥问题，呵呵就有人把钱的问题聊明白。
1: 而且比如说，特别是像找工作这个过程中。嗯嗯一定有一个环节是跟面试官谈薪 资， 这里 啊， 对， 我觉得我面的前几场在这个问题还 有， 就是说只要工作机会很 好， 能获得成长的 话， 这个钱就无所 谓， 无所谓。但后面就是也请教了一些前辈 啊， 看了一些文章、视频之类 的， 谈钱这个事情也能谈的自然了。比如说像我其实面了 Mini Max， 在 Mini Max 对我来说是一个很重要的里程 碑， 因为我第一次完成了。涨薪的谈判，相
0: 当、
1: 哦、就就是谈
0: 判也很需要学
1: 。非技术岗的实习工资都是1 5五一天或者两0一天。对，字节是这样，我在字节是1 5五一天。对对。然后 Mini Max 也跟我说是这么个薪资，一百五一天是给本科生的，两0一天是给硕士生的。嗯。然后我跟 Mini Max 谈工资的时候，就很直接告诉了，我要你们实习范围内的最高的那个工资。就
0: 两200是两两百是
1: 吧？对，虽然也没多多少钱，但是把这事谈成了，我觉得就。那你当时是怎么去说服别人？怎么去说服别人的，也没有什么技巧，就直接说出来，就直接说出来。你没有什么技巧，就<笑>就你说
0: 出来，对方其实会自己评估你的价值和你说的这个
1: 。对，你看，你这个事情你要自己憋着，锅在你身上。这个课题是你的，就是你怎么谈，这属于一个你的课题。对。但是你要说出来之后，这个锅就甩到了别人的身上，甩到了 HR 的身上，他就得去评估你到底值不值这个钱。对，最坏的结果是什么？最坏的结果，他告诉你，你不行，你只能一百五一天。
0: 那就跟以前一样。对啊，
1: 也没损失嘛，<笑>就把这个角，<笑>把这个压力的锅就大胆甩给别人呗
0: 。对，我觉得很多人其实做很多事情还是卡在那个心里的那个点无论是前面提到上台，还是说你卖东西，还是跟人家谈，都是跟传统的一些被教育的一种你要谦逊，或者是你不应该多要，那个是反过来的，所以就是需要打破大家的一些心理卡点。
1: 是，这个就跟我们刚刚聊的那个无条件退款那个一样，嗯，那个就是把锅甩到甩给别人身上
0: 。对啊，反正我都告诉你了，你可以这样。你要是不愿意的话，那关我啥
1: 事啊？对啊，就如果没有这个的话，你可能给人家做了一场亲子群，你收了人家一个小时，可能你收人家三百块钱，你也会自己琢磨，哎呀，这个价格会不会对他来说贵了？好像我也没给他加那么多东西啊，啊你自己会内耗很久。这是做付费的交付的一个非常常见的一个事情。对
0: ，这很有意思。我就想，就是你课题就是完全在你，反正你如果觉得我值这个价格，你就付了我定的价，那是你的决定、啊。你觉得不值，你就撤回，全是你的决定，跟我就没关
1: 了。对啊，对啊就营销也不用特别的麻烦，你也不用去想各种故式啥的，你就说我就有这样的服务，你愿意来就来，你不愿意来，我每天上班也也有工资拿。
0: 是，就像相亲的时候，不是有的人就说、是，反正我这人就这样，你觉得行，咱俩就约会；不行的话拉倒。反正你不要去评判我，你不要价值我。我有没有说你一定要干嘛
1: ？是的，然后就不会被骂割韭菜了。因为割韭菜，它其实本质上就是用户的在用户的感知中，他付出了比实际获得价值更高的昂的成本，还没有补偿。对。但其实你只要把这个补偿给做到位了，就不会被骂了。他妈也就他的不对了，我都给你免费退款了，是吗？<笑>还有一个谈薪资的比较好的办法，真的有技巧的话，就是你多面几家，你可能面一些公司就是为了去试
0: 探，对吧
1: ？对，给自己量量体温，看自己到底值多少钱啊
0: 。嗯，之前跟另外一个朋友去聊的时候，他这是工作了三年嘛，然后他定期的在一些那个找工作的一些平台上，就去跟人家投简历，一直聊，用这个来。去卡自己现在到底是一个什么样的水平，就是自己市场的标价，他一直都会来回的去测试
1: 。这是一个很好的方法，因为其实如果你在一个公司，然后工作久了，一直拿同样的薪资的话，你不知
0: 道啥情况。市
1: 场上就比如说可能风口就这个市场热了，你本来可以值更多钱，或者市场冷下来，你对自己有了过高的预期。哎，突然讲到这里又想起了一个故事。嗯。我们可以给它称作为大厂陷阱。我真有一个朋友他离职了。也是某个大厂的产品经理，他的实习经历什么都非常的丰富。当年是拿到了校招的 SSP， 他就去这个大厂了。结果在这个大厂工作就很不愉快，文文化上呢、理念上呢、身边的人呢就很不愉快。甚至他给我讲过一个故事，就是他是产品经理嘛，嗯，然后他的设计师觉得他不行，就他出了一套产品方案之后，他设计师单独出了一套，然后他设计师拿那套方案去跟研发直接对接了，就把他给。架空了，
0: 这个有点太过分了
1: 。呃，是有点过分，就觉得校招生嘛，然后给的那个方案就有这有问题那有问题啥的
0: 。他老板不管吗
1: ？具体我没得问，反正就是有过一些这样糟心的环节。现在他就一直想辞职，然后一直在找自己的副业、哦，做了很多有意思的创业小项目，还好。就是现在虽然他离职了，也在看新的机会，啊、呃，过得其实还行。但是就遇到一个问题啊，嗯，就他拿的是校招的 SSP 的薪资，但其实这个薪资他如果脱离了当时校招那个环境，在社招的市场上，以及脱离了大厂之外，他的那个薪资没有很多家能给得起了。对啊，就同样的薪资，很多家公司已经能招到一个工作三年到五年的人了。对，去招你一个工作了一年的应届生。这事儿对于很多公司来说不太划算。对，这个事情反正我是琢磨了很久。我假设我的职业目标就是去大厂的话，我最好的结果是什么呢？最好的结果不就是拿到一个销售 SSP 吗？对啊，就是拿到销售 SSP 之后，好像也会面临这样的问题。反正我把他的那个场景代入了一下我自己，我感觉我也处理不好。不是说很
0: 多人说你当时拿到的那个价格，可能跟你实际能提供的价值也是不对等的。就放到我们现在的环境来说。嗯，所以其实你如果真的想出来，很可能你就是得降薪
1: 。是，他给我的一个反馈也是，现在市场上人才市场上流动的人真的很多，所以就迎合了我们之前的那个暴论嘛，就是今天的应届生根本就不是在和应届生竞争，他是一边在和被裁员啊以及自己做职业转换的这么一批人竞争，一方面在跟各种超级个体做的外包服务商竞争，对，一方面在和 AI 竞争，太难了
0: 。呃<笑>，所以你你对他这个事情你是会觉得怎么样？
1: 其实我还总有一个固有的观念，我觉得工作前几年一定要进个大厂。然后，但是的，我现在想着，我到底，比如说秋刀说，我到底去不去个大厂？我其实很动摇
0: 。你去大厂没没必要呀，我就
1: 觉得。我也觉得，<笑>
0: 就是很多人去大厂，是因为大厂是给他自己提升身价的。你不需要依靠大厂再给你提升身价呀，你这都六段时
1: 期了是吧？你给人
0: 家大厂提升身价
1: ，哎<笑>，这个不敢当，这个不敢当，<笑>开玩笑。我觉得啊，就是作为现在职场人嘛，你要既有矛又有盾。呃，矛的话指的就是你有一个主业，这个主业是你认可价值的、啊，然后你在这个领域里面，你算某个小专家吧，就是你的职业能力得有。盾的话，就是你得有一个防守策略。嗯，就是公司把你裁了，或者公司没了，你能不能自己跑一个生意的小闭环，然后至少怎么着养自己的三个月到半年嘛？比如说，像对我现在的工作，我拿了六家公司 offer， 为什么最后来了这一家？因为这家核心的一个吸引我的点就是我的主业和副业是可以打通的，我的主业上积累的一些东西能够给我的副业价值，然后我的副业也能对主业有增益
0: 。但你其他不也都是 AI 吗？不都跟你的副业相关吗
1: ？还会有一点区别。我我对比一下几家公司啊。第一家我觉得最吸引我的是 Mini Max。首先 ，Mini Max 它是一家很很大的公司嘛，它现在融资融的也非常的顺利。然后大模型里面，它是国内第一梯队的人。但是你去去这家公司，你做的事情就是传统产品经理干的事情
0: ，对，写用文
1: 化需求文档，呃、嗯，你你要想你离开这家公司的时候，你能带出来是什么能力呢？对，是一个传统产品经理的能力。其实你你能做到跟 AI 相关的东西，并不会特别多，你不会接触到一些比如说像解决方案那一块的业务线，不会接触到一些跟 AI 应用层的厂商对接的机会，你还是在做 App， 在想这个按钮放哪好啊。怎么涨 DAU 啊？这种事情，你唯一能的就是你你身边有一群特别懂 AI 的人，你在这个过程中疯狂问他们问题，但是不太值得。同时，他们的工作强度确实还挺大的。这他直说了，就是我们最近就是在工作强度很大，因为那个大模型嘛，一将功成万骨枯。还有一家公司是一个超级个体的，他是一个资深的投资人了，他就现在做 FA。自己有一个社群的事情，做一个 AI 相关的社群，然后把这个社群的生意给做起来。嗯，这、就是他的商业模式。这家公司给我开的薪资也还挺不错的，我觉得去这一家就是重复上一个社群。对，我也
0: 觉得是重复新出路的那个社群的社
1: 群。对，就把新出的事情再重新做一遍。嗯、其
0: 实就范晴老师也说，他说他的每一个选择都是希望下一个选择能学到一些新的东西
1: 。对，嗯、还有几家，比如说像 AfterShip、我也 y 了， e 还还挺顺利的。他们虽然对 AI 的。反应很快，然后他们内部也在做很多 AI 相关的改革、变革。但是毕竟它的主业就是海外电商。嗯。假设我不干 AI 之后，我愿不愿意成为一个海外电商的专家呢？其实倒也没有那么愿意，就我对这个行业没有那么大热情。虽然我很看好这个赛道，因为现在大厂都在出海了。对。然后你有一些国际化视野，对于你很多的后面的职业发展是很有帮助的
0: 。对比下来，好像虽然跟 AI 挂钩。但是确实，你要详细评估具体在干什么
1: 。是，现在我现在就符合了，就是积累了很多 AI 原生的能力，就是真的去研究一家传统的公司或者一家特别垂类的一家公司，他们的业务流程是什么样的。这个对我来说还挺有帮助，的，积累很多行业的 k n 然后再结合你对 AI 的理解去给他们做解决方案，并且在这个过程中，你因为知道那些场景，你去研究 AI， 你也会研究的更加深入一点。对我感觉，反正我入职的这一个星期学的，作为一个内行人，一个真的把手弄脏的人，学到东西比我之前去看各种作为一个外行研究员要学到东西高很多
0: 。哦、oh, ，是吧？我感觉听下来是基于你前面说的那些，你想入到一个行业，了解他们，可以用各种的方式，比如说去对接这个行业的什么 SaaS 人员啊、销售人员啊，然后你自己在积累自己的信息。然后提升表达能力，去拿到面试，然后最终入局。入局可能才是对于你来说真正进到这个行业的一步。前期可能都是准备，我觉得有的时候
1: 是的。然后主业和副业是怎么打通的呢？就是在这个过程中，我做了很多解决方案，它其实可以以我们刚刚提到的那一套金字塔是吧？金字塔那套交付形式给做，比如说。能不能写一个什么电商行业的第一本 AI GC 操作指南？ Oh. 就把一些比较简单的一些场景、比较通用性的传起来，价格定个三十、三十多块钱
0: 。你就可以搞很多本，然后做它也可以集成一个
1: 、就是。对啊，可以集成一个系统课副业来做，然后或者在个人 IP 的定位上，主要还是就写的是一些。AI 的应用案例，还有一些行业动画、职业成长，我主要写这三个东西。对
0: ，我我就感觉你的 IP 其实也比较明确，之前一直是职业职场，然后现在在 AI 这一块
1: 。对，做 IP 还得专注，就是你得经常写某一块零的东西，这样人
0: 家才会持续的关注你嘛。你的人设也比较明
1: 确。是的
0: ，像我就是我，比如说几年前吧，刚开始了解产品经理的时候，那时候还没有开始正式去入职。但是我就会写一些偏职场啊，或者是产品思考，但实际上真正入局之后，就开始一直在写自我探索，我都不怎么写产品了。现在就一直在写个人探索呀，一些探索工具啊，或者是其他的成长、亲密关系，我就抛弃掉那块了。<笑>这是个人的一个偏好选择
1: 。对这个个人偏好选择的话，还是得就是要遵从尊重内心，遵从内心，就是你要写那种忍不住跟别人聊的东西。我写 AI 相关的东西，我写什么？职业赛道、行业能耗这种东西，不是因为我觉得他们这个赛道好，而是我平常日常跟人聊天，我就聊这个。对，我一坐下我就想跟人聊。哎，最近我看那大模型啊，又出了个什么事情，<笑>老有意思了啊、呃！哦，最近有一个某某行业的人跟我说，他们其实这个行业有一些大众不为所知的东西，然后这个还挺有启发的。你是
0: 很有画面感，我就想到。我之前做播客，很多人问我，哎，你当时为什么决定要做播客呀？或者说，你为什么一定要做自我探索？我说，我说当时播客出的时候，出出之前吧，我就喜欢平时找人，就是一对一的朋友，我就喜欢深入的聊，然后聊一些个人的最近的啊、呃、成长呀，最近对亲密关系的觉察呀，或者是我最近可能做完 B T I， 我又有什么新的发现。你的本来聚焦的话题就在那里，而且你本来也有一个这样的形式，只不过你发现。好慢啊！你要通过一个媒介去承载它，这样的话，可能我跟范涵今天聊了一遍我日常都会聊的事儿，但这个东西如果让更多的人听到，一下子它的那个价值就被放大很多倍。这就不是说我一定要思考，哎呀，我今天要不要做播客呀？因为大家都做了，或者是说，哦，好像最近那个赛道特别火，我一定要做。你看你想不想说嘛？你如果都没有表达欲的话，没有对这个行业、那个领域本身的一些好奇心跟研究。你怎么能把它做好呢？我是这么想
1: 的。确实，刘飞老师有一本专栏，有一章就说了，就是你的内容创作一定得在你的舒适区内进行。对，就比如说你是一个不喜欢 AI 的人，你平常就,不就逼着自己天天去看很多东西，然后总结一下别人的观点啥的。也也能挣钱，也也能做好、嗯，但是这个过程还挺痛苦的。是
0: 挺痛苦。的。没
1: 有 AI 之前，我就喜欢就捣鼓各种效率工具、各种表格啊、嗯，什么自动化软件啊，等等等等。然后 AI 来了之后，我也在研究怎么让它提高我日常的工作效率。这个就事情就很自然。
0: 对，还是一个主线，就是你以前关注的那些东西、嗯，它现在可能就是经由一些风口，它以另外的形式呈现出来，但是主线没变。那你说关注自我探索不也是吗？你一直都关注这些人格呀、关系啊这些东西，然后可能最近大家都开始关注 m B T I 了，它就出来了。不是说因为它出来了我才去关注
1: ，是的，还是两件事。所以在主业这的东西，我在副业上就还可以跑另外一个环。我在副业做的影响力的话，因为我现在也负责一部分销售的工作，就是去获取线索啊什么的。Oh, oh, oh. 传统的销售你就得天天给人打电话，对啊，但是吧，你会做内容。你会做一个账号，有一些运营上面的心得，它可以省去很多你做推销的时间。比如说，我就很喜欢写一些长的东西，然后在上面留一个我自己的二维码，这样的话就不用我天天去加别人了。对这个内容感兴趣的人都都主动来加我，我跟他聊也会聊得很顺利。因为我做的个人 IP 也是跟 AI 比较相关的，嗯，并且我确实这个人设也也稳，因为就在这个行业里，然后也是一个天天就用 ChatGPT 的人，就两个两个方向，它可以非常互相
0: 导流，或者是互相。赋能<笑>
1: ，对对对
0: ，哎，最后如果说让你跟现在面临求职或者是比较迷茫的听众朋友们去分享一下你自己这一路来的感受，你会怎么评价自己这一年多从第一次实习到现在你的心态的一个变化
1: ？啊，太好了！我最近刚好总结出一句话，而且特别有意思， oh, 就叫。用你的差异化优势去找非共识机会
0: 。嗯，一个一个解
1: 释。<笑>可以，差异化优势就是首先，你总有身上一些特点是别人没有的。对，有的人他就特别擅长在群里跟人聊天。嗯，有些岗位就特别适合这样的人，很多公司在市场上还招不到这样的人，因为这这个能力太飞镖了。然后，什么叫非共识机会呢？特别简单一个例子，在移动互联网早期，人人都知道做一个聊天软件肯定很赚钱，这就有了微信。但是没有人意识到大家需要短视频。嗯，这个就叫做非共识机会。哦、用差异化优势找非共识机会，这个的意思就是你找到你自己一些比较差异化的特点。对于我来说，我的职业的核心方向就是 B 端产品的营销。哦，对你确实是 B 端的，或者说科技产品的营销。对。因为做做 B 端产品或者做科技产品的人都特别懂技术，但他们不懂营销。然后特别懂营销那批人，几几乎都在像消费品这样的行业。对，你中间找一个差的非共识机会，就是去找一些没那么明显，但是同时你可以计算的清楚，他能给你带来很大的收益的机会。比如说，我最近有一个观察，就是我身边一群学历没有特别优秀，但是后面取得了非常大成就的一群人，他们的一个。成长的核心的一个关键点在于，他们在早期的时候加入了一些超级个体的团队。就是现在有一些，比如说古早的 IP， 或者是一些从大厂出来的自由职业者，他自己会有一个小团队。这样的小团队并不需要你特别高素质的人，这样小团队很愿意招实习生
0: 。这不就在说我吗？我现在还没有变成超级大 V， 所以现在跟我一起来干事的人，说不定以后。
1: 在这个过程中，哎，是的、哎，就可以受益。是的，比如说像末日狂花他们的团队、嗯，像那个旺仔可可糖他自己招的一些人，你能跟一些超超级个体这样的团队，对于你的成长还是很有帮助的。就我有一个朋友，之前他在一个古老的这么一大笔的团队，那人写了一本书叫《爆款小红书》，就不念名字啊。他跟我同龄，现在已经能约入六位数了。哦、呃，非常厉害。他的整个成长的一个核心关键点,点，就就是他在早期的时候聚了一个这样超级个体的团队。像这样的团队，首先你不需要很卷才能进得去，呃，门槛不算高。第二个就是你能够跟你的上级有很多近距离的接触。对
0: ，还是这个点吧
1: 。是，通常这样超级个体，他自己背后有一个圈子，自己有一堆行业资源，这个资源你是可以迁移到你自己身上的。
0: 这个点我发现也是，就比如说你正常去到一个公司，虽然说公司很大，然后你在那个部门，然后部门又有组，但是可能你认识这群人，他们也只是大家都在打工嘛，可能也就是在干事儿，然后这一块的能力也都是大家所有的那些什么求职课里面都有的一些，就像你说的，可能那些就是属于共识的能力。但你去超级个体，他们这种比较核心的这个 IP 的这些人，他们自己就会有非常明显的自己的想法，而且他们愿意做。IP 的话，他自己背后也会有一些圈子，然后有明确的用户，也有明确自己的产品。只不过现在他是需要从一到十，从十10到一百，他那个过程中，你就可以跟着他学到很多他自己的思考。我觉得这个是不一样
1: 。对，而且你是能看到那个商业闭环的。
0: 对，这个是很重要。
1: 就是、从前端怎么获客，怎么转化，然后产品交付什么，怎么维持续费率，这整个过程，这个链条没有那么长，你是很容易看到的。假设你在一家大厂的话，哇，他那个产业链。你
0: 在大厂，你可能自己真的是在那打螺丝，你怎么知道这个螺丝从生产，然后到最后，你你的那个螺丝都甚至不是一个产品，你只是一个做内部效率的一环，但它都无法直接面向你的客户，面向你的用户，所以你可能都不了解前端市场。有很多这样的岗位，其实就是做偏效率提升的那一块，对，我也不了解市
1: 场。这也是一个案例。我觉得我们今天讲的几乎所有的案例都是围绕这句话进行的。我
0: 觉得这集。我我一开始真的没什么预期，但是我现在发现我自己对于预感这块是很强，就是我每次录播客之前，我大概就会有一个预感这期怎么样。像我今天录的时候，我就想，哎，虽然我完全没有预期跟范涵等会儿在这个茶馆会聊些什么，那预感就是我估计这次聊的内容比上一次跟他聊聊的还多。结果我发现真的是又是很干货的一集，没有想到，就是大家聊出了很多。嗯
1: 嗯，平常就这么聊天嘛，我不擅长闲聊，然后基本上跟都是深聊是吗？不自觉的就会讲到一些像什么知识啊、认知啊、行业的一些东西
0: 。以我的观察，差异点是在于你非常擅长举例，而且你比较能生动化的把很多东西给人呈现出来。这可能也是你长期做内容、做营销、做销售，他训练出来的。像有的人，他是自己的那个大脑比较有结构化的思考，他会比较能够以理论的方式把那个东西说出来。但可能就少一些案例。你在听的时候，更多就是从你的大脑的逻辑去理解。但是你讲东西会让人能够代入，我觉得。我就总结了一下
1: 。呃，差异化优势，差异化优势机会差异
0: 化。我就是那种总结，我是总结型人
1: 。可以的，<笑>这个也很厉害
0: 。笑死了，所以在做播客嘛，就多总结总结这些优秀 case， 然后给到听众们一些有价值的成长跟收获嘛。不是最近在搞听众调研嘛，嗯，然后就想发一篇推文，就是总结一下我播客这两年来数据比较好的一些单集嘛。然后我就拉了，比如说播放量最高、分享率最高呀、评论率最高这些拉了一下。然后可能拉了几个指标，每个指标都有一个单集对应。然后你是唯一有两个指标都在第一的，哦，一个是，一个是分享率，一个是收藏率，你这两个都都在第一，你那几？分享率跟收藏率，我觉得都是证明你这个东西就是讲到别人的一些就干货吧，干货比较多，他们才愿意分享。但是像评论率，有的时候可能是因为共情的地方被打动了，他会去评论。这个确实是不一样的维度
1: 。太干货了，这集我觉得能爆。
0: 这集到时候收藏率又比你那个还高。
1: <笑>可以可以可以
0: 。可以，我们今天先聊这么多，然后以后希望。期待吧，就是过一段时间再邀请范凡来和我们去分享分享他最新的成长。陪伴型过
1: 客，可以没有问题。反正我就感觉时间过得好慢，因为我每过几个星期就会有一些大的很多新的变化，对很多新的变化
0: 。嗯，状态很好，是。不错，那听众朋友们，你们如果有。嗯，任何关于本集内容的东西都可以在评论区里面留言评论，然后有问范寒相关的疑问也都可以去关注吗？呃，可
1: 以关注极客账号。你有任何的疑问，你只要在极客上公开艾特一下范寒，然后提出你的疑问，那知无不言
0: 。对，真的知无不言。知无,无不言，所有听众朋友们，你们可以在小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、微信听书、微信视频，就期待我们下一次更多的碰撞吧。拜拜
1: ，拜拜。
0: Show.